0: Utcafront, Front A Klubrádió építészeti műsora. Kikötői negyed, tehát kocsmák, bicskák, kitűnő széklábak, de mindez már a múlt, mert már a színes és komfortos szórakozó negyed lett a Barcelonai Raval, ahová szélesz terádámmal látogatunk el. Keleccsény Kristóf egy a 60-as években épült Budai társas házat mutat be, amit a kétszeres éblíjas építész pazmáni margit tervezett. Tamással tovább sétálunk múlt heti helyszínünkön az Attila úton, ahol híres házak és híres emberek történeteiről hallhatunk, igazi bravúr a egy valószerűtlenül keskeny telken épült fel az Orvostudományi Egyetem egyik új kampusza, amiért a tervezők meg is kapták a budapesti építészeti nivódíjat, vendégünk bődímre és Frike Zsolt. Ezután elrepülünk Japánba, ahol egy kiotói palotában járt Kovács Krisztina, és rögzítette a zenélő padló hangját, ugyanis itt található az úgynevezett fülemüle padló. Kozár Alexandra pedig azzal a hírrel érkezik, hogy megnyílt a józsef városi múzeum aminek falazatában egy különleges építészeti értéket tártak fel a tatarozás során. Városi tükör. Hát akkor a déli tájakon maradunk, Szilveszter Ádámmal. Servus Ádám, még mindig Barcelona. Servus Péter. E... Kimeríthetetlen a Kimeríthetetlen <gül> Na de hiába voltam ott többször, én ezt a
1: városrészt rávált, nem ismerem ez a kínai negyed. Hát 25-ben így nevezték el. 25-ben már? 1925 be igen, mert az, ugye ennek a történet azért nagyon régen nyúlik vissza, mert a romai városnak volt egy darabja, de érdekes mondom, a középkorban nem népesítették be. Uh -huh. ez, ez itt a szép kertek, mezők voltak, és, és monostorok, templomok. A római időben? Nem, Vagy nem, utána? nem, nem, utána. Tehát, a ez a történet, ez tulajdonképpen a barcelonai történetnek vannak nevezett időpontjai 1714, amikor a burbonok helytestették a korábbi hadború királyságot, és, és a spanyolok átálltak az oldalukra. És akkor, akkor egy hatalmas nagy katonai érte a várost, és szétrombolták. Ezt a területet nem tudták, mert nem volt beépítve igazából. A, a másik oldal, ugye az a Mario Gotico, ahol már jártunk, az ott, ott szólt a nagy, nagy aratás egy egész város el is pusztult, be azt a hatalmas katonaerődöt. Na most az, ez a rávál, ez az érdekes, mert, mert a kikötő felé nyit, nyitott volt, bár fallakerített volt, és ott az a zárodása az, az a hajógyár volt. Tehát, a kikötő, ha a kikötő
0: felé fordulok, a aláráblákon, akkor jobbra van tőlem, a, 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 a rab, kezdődik, a piac mögötti rész, az már, igen, az már a ravál.
1: Sőt, hát azt kell mondjam, hogy a a lunnyától kezdve már arra számít. Uh -huh. ez falak régen, régen. És 1859-ben bontották le a falat. Uh -huh. Akkor de még de... nem
0: volt kínai negyed a neve ezek szerint.
1: Akkor még nem, de akkor már ugye egy óriási egy változás volt, mert beindult az első ipari forradalom, uh -huh. kikötőt képítették rengeteg ember érkezett. És mint minden kikötő város nemzetközi. Nemzetközi, bizony, betelepülések voltak, fő, főképp afrikai, arabok, és, mm -hmm. és jöttek közel keletiek és távol keletiek is. Tehát ez egy vegyes lakosság volt, aminek hát és hát szűkös lakáskörülményeket teremtettek. Hirtelen kellett építeni, szűkös utcák, a komfort, ami ide, ide ehhez járul, az, az a, a társadalom perifériánál élés, Ebből következül rengeteg konfliktus, nemzetek nemzet közötti uh -huh. konfliktus, közbiztonság teljes eltűnése. Hát a prostitúció, kölés, mind minden, minden. Minden amit el <fell> Vagy mit tudom én. Hát, mindenféle csempészárunk itt kelt. Amikor aztán itt a, a polgárháború is lezajlott. Akkor itten bombázások is voltak, uh -huh. és sérülések voltak, és hogy a város itten még-még még is kapott. A lényeg az, hogy az a, a városindezési terv, amiről már beszéltem, ami egy nagyon szép nézetháló szerkesztett várost eredményezett. ez a tervező ez itt ezt, ezt a területet, a falajt lebontása ítélte, délfelé akarta nyitni és összekötni. Uh -huh hogy ez mégis nagyon későn valósult meg, hogy abban legyen egy, egy, egy olyan, olyan nyitott összefüggő tér, mint a Rambla. Itt is kell egy Rámblát csinálni, és, és 1995-ben sikerült. Ah. Tehát nagyon késő. Nagyon késő. És az a konszolidáció, ami, ami égetően szükséges volt, mert tényleg rengeteg baj volt, amit el tudsz képzelni, az, az feloldódott. Egy, egy, egy író nevét említeném, aki nagyon fontos, ha Barcelonában az emberre tájékozódni akar, ő Carlos Ruiz Szafon nevű barcelonai születésű, 64-ben született és, és három éve halt meg 2000-ben Washingtonban. Fantasztikus könyveket ír, ami, ami ennek a városnak a sejtelmességét, a szerűségét, az a obskuritását, mindent Jöjjön ír le, ezek, 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 ezek romantikus szerelmes történetek, de thrillerek de is. Meg, meg. a... Város részben ebben a, ebben. a ebben, Hát itt, itt is egy rengeteg dolog játszódik, különösen aztán a franco diktatúra idején, uh -huh. amikor itt a titkos rendőrség és a bégyikosok <gül> dolgoztak igen, <gül> és, <gül> és hát teljesen szorungatott helyzetek voltam. akkor visszatérjük, az a, még mert sétálni kezdenénk az eredetekre, ugye itt, itt ugye amikor azt mondtam, hogy mezők voltak és, 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 és monostorok, kolostorok, ennek van egyetlen, egy nagyon szépen éppen maradt darabja, az 977-ben alapították. És tulajdonképpen a, a, ez, a, ez a kicsi templom. Tehát a tizedik században igen, a, 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 mezők, a mezők Szent Jánosa, és ez ma megvan. Igen, megvan, és ráadásul, vagy be tudtunk menni, vagy ezt még bezárják. Ez, ez nem parokriális, és egy gyönyörű épület, gyönyörű, icike-picike. A kerengője az olyan, hogy az oldal hossza, az oszlapsoknak az 8 méter. De olyan gyönyörűen megfaragva az oszlapfejek. Szóval, hmm. És akkor utána van egy nagyon szép, egy egyterű Kápolna, aminek érdekes mondom, mert ez ugye 13. században épült, de nem a legmagasabb építőrendek keze munkája. Tehát még boldogot nem is tudtak csinálni, de ami elképesztő, hogy téglából hogy tudták megcsinálni azt, azt a belső negatív formát, ahol nincsen segei, meg, meg bordák, hanem téglából, úgy uh -huh. nöktek, mint egy nagy kemence. Gyönyörű. És Öl, ezt most hogy Most beoszták, már látogatható. Látogatható. Uh -huh. Tehát ezt, ezt ajánlom, ez, ez a Szent, mezők Szent Jánosa. És ez nagyon közel van, hogy ahhoz a határvonalhoz, amit úgy fannak, hogy paralel, hogy az, az a, az a sugárút, ami a monzsóig felül zárja. Uh -huh. Na most... Ezen kívül van egy, még egy nagyon érdekes épület, ugye, itt volt egy óriási nagy pestis járvány, mint egész Európában. Itt is megjelent, ugye a 14. század közepén, és akkor a, egy, egy, a Szent Keresztrend építette itt egy, egy, egy kórházat. Ez, ez ma már egyetem, egyetemi uh -huh. könyvtár. Tehát ezek az, a az nagyon szép, nyeregtetős kortermek, ezek remekül működnek, mint uh -huh. És ennek a végén van a lábadozók, a konvalenciások, sok azok a gyönyörű az udvara. Ezek megmaradtak, és, és a középkornak egyéb jelei a morfológiában is ott, ott élnek. Na most a keleti határát nézzük az maga a Rambla. És a rambla érdekes dolgok lógnak be már a Ráválba, amik, amik egyrészt, hogy annak a szembelevő gotikus oldalnak a modorában és minőségében épültek. Ezek között az első ilyen épület 1911-ben alapított Mercat, a La Boqueria, amit mindenki ismer, aki a Ramdan ment, mert oda be kell menni, vagy a vásárcsarnok. A vásárcsarnokban el is szoktunk időzni, akkor Igen. most egy hetet időzzünk ott, hogy
0: utána folytatjuk szívesztánálában a Ramán negyednek az ismertetését. Jó, úgyhogy egy hét múlva folytassuk. Igen. Budapesti séta. Most Budán folytatódik, Kerecseni Krisztóf építészet történéssel, itt van velem a stúdióban, szia! Szervusz! És hát egy olyan híres házról fogsz beszélni, ami én csak annyit tudok, amit küldtél nekem, hogy Pázvándi Margit a tervezője, aki 52-ben végezte, akkor szerezte a diplomáját, de arról híres többi között, hogy ő kétszeres nő, nőként,
2: Miért volt talán egyedül van De ez. De miért
0: volt ilyen kevés nő régebben? Mert ma már azért az építés szakmában elég sokan vannak,
2: nem? Hát, szerintem a végnézed az idei díja díjasokat, ők is csak férfiak. Értényleg? Uh, hát uh, most erről is lehet beszélgetni, én nem biztos, hogy erre meg tudom adni a jó választ. Nem, 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 inkább De az nyilván épületéről. nyilván alapvetően ugye az építészetet, mint szakmát, a, a hagyományosan ugye az építkezéshez, a korabeli társadalmi berendezkedés ugye a férfiakhoz kötődik. Meg hogy a
0: maga az tervezőtől sokszor végig művezette a feladatokat. Tehát ott van, Így van. fizikailag. Hát
2: ugye erről, erről most szerencsére az elmúlt években a női építészekről ugye egy elég komoly kutatás program is kezdett itt kibontakozni az építészeti múzeumban, uh -huh. meg többen, többen kutatták ezt a témát, és ugye hát a Pázmándi Margit egy, egy nagy név, aki tulajdonképpen a, a már a kádár rendszerben azért, akkor, ugye a legelső ilyen pionírok azért inkább a, a már a száz fordulótól Utám. kezdve. Uh -huh. hát még korábban is, tehát például Kolozsváron volt egy Paulász Erika nevű uh -huh. építésznő, aki, aki hát az 1890-es években működött már így. És, és vannak is a korabeli sajtóban cikkek arról, hogy hát a nők jelenléte az építészetben az mit és hogyan fog megváltoztatni. Aztán nyilván egyébként nagyon hasonló viták zajlottak akkor ezekről a is szerepekről, mint, mint ma is. Uh -huh. De a ház maga, az én nekem egy nagy kedvencem, most itt tényleg, ha azt mondom, hogy Hegyalja út kettő, akkor sokan szerintem, hogy a rádió előtt nem, nem tudnak mit elképzelni, de abban segítek, hogyha ugye a Hegyalja úton fölfele halad az ember most autóval, busszal, vagy gyalog esetleg, az mindegy. Akkor ugye ez az az épület, ami a, a jobb oldalon, az útnak az északi oldalán gyakorlatilag ott a Sánc utcán elsőként egy ilyen modern, nagy öt vagy hat emeletes Szerintem lakóépület. Szerintem mindenki ismeri. És ö, ugye tehát nem a Cakó utca sarkán álló kis földszintes nem, házikó, ez egy hanem ez egy modern, Ugye ez egy, egy, egy 1960-as évek végén megépült lakóház, ö, aminek ugye a volt a tervezését, ugye, mint a AETV-nek az egyik ide kijelölt tervezője, és Egyébként ugye nagyon izgalmas ez a pozíció, tehát ha belegondolunk, ez egy városképleg nagyon hangsúlyos Igen. pont, és hogy, hogy mit csinál itt a tervező tulajdonképpen, hogy egy szabálytalan telek, egy, egy, egy hegyes szögű telek, ugye, aminek a beépítése mindig építészetileg egyszerre szerintem hálás és hálátlan feladat, mert ugye az elkeskenyedő telek miatt az egész háznak az alaprajzában lesz valamilyen szabálytalanság, amit valahol valamivel, valamilyen helységgel, valamilyen szabálytalansággal ugye el kell úgymond nyeletni. És ugye ennek egy nagyon jó alanya tud lenni a lépcsőház, mert azt azért meg lehet csinálni szabálytalanra, és a közlekedő mm -hmm. terek, és akkor ugye a, a helyességek, a lakószobák már az, az a négyszögletes rasterre tudnak úgymond illeszkedni. És az is nagyon izgalmas, ugye a Pázmándinak a, a házában, ugye, hogy a. Tehát, ha megnézzük ezt a keskeny homlokzatot, ahogy fölérünk, akkor ugye a közepe így fel van úgymond kiccelve. Ugye ott, ott látunk rá gyakorlatilag a, egy sötét. Lók jelentkezik, egy, 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 egy vertikális, Igen. egy függőleges hangsúly, ami egy ilyen pozícióba egyébként nagyon kell és bevet, Ugye a, a 19. század építészete mit csinált, ilyenkor egy kupolát rakott az ilyen sorokra, az egyébként ugyanez a gesztus gyakorlatilag, ugye egy, egy hangsúlyos, hosszú ö, ö, álló, ugye ö, vertikális elem, és, ö, és gyakorlatilag ugye a, a, azt csinálja még a pázmány, hogy egy kicsit szinteltolásban is vannak a, a szárnyak, ugye, mert az épület egyik homlokzat az a hegyalja útra néz, a másik ba, pedig a, azt hiszem a sámcuk És ugye ebből egy olyan izgalmas, aszimmetrikus összkép alakul ki, ami, ami szerintem nagyon ikonikus, és, és nagyon, nagyon jól eltalált. Tehát hogyha ha lehet mondani, hogy például ebben a, ennek a korszaknak az építészetében ugye mi az, amit szeretni lehet, akkor például ennek az épületnek ezt a, ezt a szoborszerű megformálását, illetve ugye a, az egésznek a, ezt a fényárnyék hatását, ugye a, a homlokzati felületek, illetve a visszaléptetett részek között. Ugye Erkéj van mindegyik lakás előtt, tehát egy nagyon, nagyon szerintem egy nagyon jól eltalált, eltalált ház, és nagyon ügyesen kezeli ezt az egész pozíciót, ami tényleg mondom, egy építésznek szerintem egyszerre áldás, hiszen mégiscsak, egy olyan pozícióba tervezett házat, ami mindenkinek föl fog tűnni, és egyszerre nehézség, hiszen, hiszen nehéz megoldani. Az, az is jó nagyon jó példa legyen. akkor, amit
0: most mondasz, hogy amiről már sokszor beszéltünk ebben a műsorban, hogy bizony-bizony jó lenne, hát már zajlik ilyen munka persze, de a nagy közönség számára is tudatosítani, hogy nem kéne mindent kidobni a második világháború és a rendszerváltás közötti építészetből, ahol ugye hát sokszor a tömegépítészet, stb. tudjuk-tudjuk, de születtek modern korszaknak, vagy a mi kortárs időszakunknak ragyogó, ragyogó építészeti megoldás. Például akkor ez a hegyaljunk kettő, van. annak nevezhető, ha jól értem. É én nagyobb is így gondolom. Köszönöm szépen, Keletseini Kristófnak. Perspektíva. Tovább fogunk sétálni Budán az Attila úton, Torma Tamás kritikus az Egyhely Blokk szerzőjével. Szia! Szia,
3: Péter, ügyözzem, Tehát a
0: is. Múlt héten Döbrentei tértől indultunk, eljutottunk a Dózsa Szoborig, ugye? Ez a Dózsa Igen. És mondtam, hogy a Horváth Kerthez közeledünk, de akkor ez egy érdekes szakasz lesz, sok storyval, sok, sok, sok épülettel miatt kell majd megállnunk. Na akkor itt állunk a sarkon, hátam mögött a Dózsa Szobor együttes, és nézek az alagút felé. Mi az első épület, amiről beszélsz?
3: Nem is az első, talán a második, vagy harmadik. Az Attila út 35. Igen. Ez az a ház, ami egy, egy képről híres leginkább, és én is ezután kezdtem el nyolni, és sokáig téves nyomon jártam, amire aztán megtaláltam, hogy ez, ez a ház, és nem egy Attila út később a vérmezőnől levő háza. Ezt Vágó László tervezte, és 45-ben egy német, vitorlázó repülő csapódott benne, hát ö, talán közben is eltalálták, a pilóta meghalt, és szabályosan beleállt a házba, és hát ez nyilván egy látványos fotótéma. Hú, hát ez nagyon ismert akkoriban. kép, csak vitatott Igen. volt,
0: hogy melyik épületbe repült így Igen, bele, hogy lényegében a, a törzs fél. kiáll belőle.
3: Azóta több sétán is és ezt elmentünk, és megnéztük is bizonyos részletekből, például a kapuból, meg uh -huh. a középső frontján van egy olyan kiugrás, a véghúzódik az összes emeleten, amiről rá lehet ismerni. Tehát ez vágó László tervet, tervezte, a vágó és itt egy, is egyike, egy hat emeletes bérházba, és ami fontos így van, hogy a tetején volt egy fantasztikus pentaúz, tetőterasz műteremlakás, úszómedence. Ez egy olasz stílusú volt, nagy bulik, hát a korabeli társasági összejövetelek, inkább így mondom, helyszíne is volt. És hát vele kapcsolatosé, mert Vágo József az előző rész, Attila résznél egy hete beszéltünk a, a nagy metropolisz tervekről a Tabánnal szemben. Hát Nem valószírtak, meg Tervei voltak ezek, így van. Aki úgy építette, vagy úgy tervezett oda, hogy a vár felüli oldalon álltak volna ezek az óriás lépcsőzetesen óriás házak, és szabadon hagyta volna, a, illetve jön fürdőfunkciókkal látta volna el az üres, a, még csak a terveiben üres tabánt, mert ez korábban készült. Egyébként ez a rész, ez ma is sokkal üresebb, mert több ház nem épült vissza annyira, megsérült a. Az ostromban, így van. Na és hát említetted a horvát kertet, hát a megyünk, elérünk a Petőfi gimnázium, míg ami ugye szintén sok nevet viselt. A horvát kert, az pedig, hát először is a, mi a horvát? Mi az, hogy horvát Horvát Zsigmond Na. udvari tanácsos birtoka volt, Aha. aki 1789-ben vette meg Niczki Kristóftól, és itt akkor még az ördögáról szabadon töltődve egy földerületlen citrom és narancsfákkal ültette be. Puh,
0: de bátor
3: volt. Ezt nem tudjuk, hogy meddig tartott. Egyébként ez az a horvát család, Szentgyörgyi Horváth horvát család, a Balatoni Anna is az ő nevükhöz fűződik az elindítása. Uh -huh. Később Budaváros vásárolta meg ezt a területet, és közpark lett belőle, de ki is kötötték, hogy játszótérnek mindenképpen kell lennie benne, akkor még ugye már az ördögárok itt folyt, de már több mint sár 30 évesben van fedve. És aztán ami később jött, az is nagyon korán, 1843-tól volt itt valamilyen színház, egész pontosan először egy épület, mindig ideiglenes illenes épület volt, ami először német nyelven, aztán később ö, magyar nyelven is adott, hát különböző típusú előadások voltak, de 1870 és 1915 között nyári színkör volt, és aztán 15-től a 20-as, 30-as években pedig budai színkör. Ez nem a sem semmisült meg, hanem üzleti okokból. Hát így kifutotta magát, és 1937-ben le is bontották.
0: Akkor innen mehetünk tovább, itt van egy OTP-ház, amiről már volt szó. Így az OTP-házak OTP. első között épült meg ez a darabja, azt hiszem, ahol már nyerni lehetett a lottón lakást, ugye ez az az időszak a kádárkorszat. Igen.
3: 14 emelet magas, itt a helyén volt valaha a Philadelphia kávéász, itt a környéknek, Szabó Dezső van, és ott egy emléktábla, de az is 35-ben ő bezárt, és akkor lényegében a 60-as években, akkor született ugyebár a Budapest szálló is, akkor tervezték ezt a 63 és 67 között egyébként, tehát OTP ház, az a jelenti, OTP számára készült lakóház, a tervezőt úgy hitták, hogy Borol Zoltán, aki akkor a, város, a budapesti városépítési tervezővállalatnál dolgozott, vasbeton, mészkalapokkal van burkolva alul egy OTP is őrzi ezt az otp az jellegét, és hát egy komo, a második szintől indul a lakó rész, és hát két lépcső, két lift, tehát egy, egy komoly építvényben sokan azt mondják, hogy ez is beleépült ott abban a szélcsatornába, abban ami ö, végighúzódott a, hát lényegében az Attila
0: úton. Na menjünk tovább, mert még nagyon sok épületed van.
3: Így van, hát ott már ö, kevesebbet fogok mondani, hogy tényleg el lehetne a különböző épületek. Ha elérünk a vérmező magasságában, mm. akkor ott jön egy hosszú-hosszú Bauhaus ö, sor. sor. Igen. Ez a legkésőbb kiépített része az Attila útnak, kilátással a vérmezőre. Egyébként a végén áll ez egy mostani gimnázium épület, ami lezárja tulajdonképpen az Attilát, aztán talán az egyik legrégebbi mégis épület. És akkor mellette az Attila 133, amiről még beszélek, ugyanis itt lakott Babics. Babics többször lakott a környéken, a Logodi utcában már emlegettük, ez volt a korábbi lakása, tehát még, még csak 1937-ben tartunk, mm. amikor már örökbe fogadták Ildikót, a lányokat, akik akkor nyolc éves volt, és meg kellett neki egy külön szoba. Ezért költöztek egy másik Attila úti címre, ez az Attila 103, akkor más számozása volt, akkor még csak 65-nek számított, és aztán később a... A Logodi utcában, itt a negyedik, út, negyedik emeleten laktak. Egyébként furcsa, vagy hát érdekesség, apró érdekesség, ezt Vas István írta meg, mikor látogatóba járt Babicsnál, hogy miközben ez egy modernista ház, a Bauhausnak, de a berendezés az, az más, az egy ilyen vidéki kicsit kopottas vidermélyer, uh, úri vidermélyer hm. volt, legalábbis Vasistván szerint.
0: Ezt tehát a Babicsék otthona? Igen. Amit őriz a 133-as számú a, a, ház, ez hátrahalla
3: Igen, három helyen is lakott. No. De többen is, ezen természetesen is egyébként ott lakik. Azt
0: tudom, igen. A Mikó
3: utca sarkán az egy híres ház, mert több emléktábla is van, ha valaki eljár, meg, hogy neki mindenki.
0: Tormatamás, köszönöm szépen, szia!
3: Én is köszönöm, Szabás Péter.
0: Magas lesen. Egy olyan épületről beszélünk, amely megkapta a Budapest építészeti nivódiát, és egy egyetemi épületről lesz szó, és aki a belvárosban jár, elég könnyen meg fogja tudni találni. És akik megnyerték ezt a díjat ezzel a különleges épülettel, az Bődymre és Frikkel Zsolt, a Fragment stúdió vezető vannak a stúdióban. Gratulálunk! Köszönjük szépen! Már csak azért is, mert ez egy foké volt, ugye eredetileg? Így van. Mellette viszont egy elég híres épület volt, ami szintén az egyetemi, ha jól tudom, az is az van, valós, a tudományi egyetemi. Egy Hűtlő által Ez egy Hűtlő Dezső által tervezett épület volt, és itt lakott a Szent király, akiről az utcát nevezték. Na, ez így... egy Tessék, csak, tehát, hogy nem csak
4: mellette lévő épület az egyetemén, hanem Jaj. a vasúca irányába egy másik épület szárni, az is szintén az egyetemén. Tehát Igen. itt fontos, fontos hogy, hogy nem egy épületről beszélünk, hanem rögtön két épületnek a, a bővítése. Hát És
0: hogyha most tovább bővítem, akkor a Palotanegyed, ez a gyakorlatilag itt Igen. már egy egyetemi, egy campus egy negyed épül és épül ki, de hát beszéljünk erről a konkrét házról. Itt a, a fokhi beépítés az mindig egy ilyen nagyon nehéz és különleges dolog. Ráadásul, ha jó értem, akkor az épületnek kapcsolódik el a többi egyetemi épülethez? Vagy teljesen önálló kubus?
5: Nem, ez úgy, úgy néz ki, hogy már a hűtlőd is maga két ütembe tervezte uh -huh. az épületet, a szent király és a Vas utca között, és az egyik ütem 1906-12 között, a másik pedig 12 után készült el, és maradt egy harmadik üres rész, ami gyakorlatilag egy elemi iskola volt sokáig rajta, azt levontották, háború alatt minden volt, aztán pedig parkoló lett a 90-es években, ilyen szokásos bevárosi módon. Nem, és akkor erre, erre a kimaradt fokhírrészre kellett építeni, és gyakorlatilag a két meglévő hüttlőházat egységbe foglalni és egyben működni. De a többi szemmel veszélypölyödt, amik szalaszét vannak a, a, a palotán egyed, de az a nyilván nincs. Az, az a nyilvánvaló,
0: csak amelyikkel fizikailag is kapcsolatban van egymás mellett. Na most ez egy. Történelmi városnegyed, olyan a Kortás építészet dilemmája, hogy most nézzük csak a stílus, nézzük csak a homlokzatot először talán, hogy hogyan kell illeszkedni, vagy kell-e?
5: Az illeszkedés kérdés, az külön megérne szerintem egy órás, órás
0: adás. Most írunk Igen. Van, van még 8 perc.
5: Nagyon egyszerűen lefordítva, mi annyit tettünk, hogy a, a két hűtőháznak, amit, amit bővítenünk kellett, annak értelmeztük az alapvető struktúráját. Hogyan működik az a ház, uh -huh. milyen előnyei, hibái, milyen téri rendszere van, és mivel nagyjából a bővítés úgy néz ki, hogy ad a hűtőház, és egynegyed, amit nekünk kell tervezni, nagyon hamar kialakult, hogy ki a főszereplő, mi a játékszamály. Ezért az új épület gyakorlatilag téri rendszerében az folyt az folytatja és kiegészíti a, a hűtlőféle házat egyegységé. Tehát ez volt az alapkoncepciónk, hogy az ne egy külön épület legyen, ami, ami egy bővítés csak önmagában, hanem ez egy egységé váljon. Mint ahogy anno Hütlőszt nem pontosan így, de valami hasonlót lerajzolt ő, mert ő már nyilván gondolkozott ezen, hogy mi lesz azzal a harmadik telek Ez uh
0: -huh. Igen, de ez nem, ez ezzel együtt nem arról van szó, hogy az ember építészként belemásolja az új házát a régiek közé. Hát ott van a kort összes jegye, anyagban, stílusban, ezt hogy lehet megoldani?
4: Hát, mi minden munkáknál nagyon-nagyon sok időt töltünk a hely megismerésével. És itt is úgy kezdődött, hogy próbáltuk megfejteni, hogy mit jelent ez, hogy Palota negyed, mit jelent itt egy utcakép, egy utcai térfal, mit jelent a, az épületek ritmusa, a, az épületek homlokzati ritmusa mit uh -huh. jelent, és ezt próbáltuk meg kortás módon
0: értelmezni,
4: és, és folytatni.
0: Ez pályázat útján nyerték el ezt a I, igen, ez Te nagyon írta, fontos, nagyon fontos hogy
4: ez egy országos, nyílt, titkos Aha. terpályázat volt, a, amit nagyon sok neves iroda vett, és is uh -huh. és, és itt nyertük meg a az épülettervezésére. 2016-ról beszélünk, csak a
5: tiszta legyen, akkor volt a pályázat. 22. augusztusában adták
0: Mi volt a nivódi értékelésének a lényege?
5: Alapvetően szerintem az nagyon jó volt, hogy amit még belegondoltunk ebbe az épületbe, ami vezérel volt, az jött vissza a nivódi Tehát Tehát az elvégzett munka ezek szerint, olvasható volt egyértelműen, uh -huh. és a, még az előző kérdésre visszatér, hogy nem véletlenül használtam azt a, tort, hogy, azt a szót, hogy tér struktúrája az eredetének, tehát a másolás miatt. Tehát gyakorlatilag a terek túl sok minden nem változnak az évszázadok alatt, hanem, hanem gyakorlatilag az, azok használata, az anyagok, a technológia, minden egyéb változik, és én még próbáltuk a hűtlőháznak meg megtalálni a mai megfelelőjét, értelmszerűen kiegészítve az épületnek a közösségi tereivel, ami az eredeti házban nem volt, még vagy a szanatóriumnak épült. Ez még igen,
0: igen Most oktatási tevékenység egy az épületben. A belső szerkezetet akkor ö, ö, úgy kellett megcsinálni, hogy megfelelő világítás legyen be van szorítva az épület, hogy lehet itt természetes fényt varázsolni, ezzel hogy bánta.
4: A, a pályázat kiírásában az nagyon fontos volt, hogy ugye az egyetem azon túl, hogy, hogy kisméretű oktatótermek vannak a meglévő épületben, uh -huh. nekik nagyon nagy gondot jelentett az, hogy nem voltak nagy előadótermek. Tehát ebben az épületben el kellett helyezni egy 300 fős, egy oh. közel 300 fős előadótermet, egy 200 fős előadótermet, egy 100 fős előadótermet, és még a tervpályázatban szerepelt egy torna a terem is. Egy kisebb méretű tornaterem. Szerencsére ez a, ez a megvalósulás, illetve már az engedélyezési tervidőszakára, ez, ez, ez kikerült a programból. Ez, 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 ezt Én nagyon nagy pozitívumnak
0: tartottak Nem, mert az ember ránézett, egy keskeny házat lát, hogy lehet itt auditorium maximumokat elhelyezni? Így, így van, tehát ez a telek Alig több, mint 800
4: négyzetméter. Uh -huh. Egy átlagos budai Igen. családi háznak a, a, a telek területe. Tehát erre kellett elhelyezni közel 4,5 ezer négyzetmétert. Ilyen nagyobb léptékű terekkel együtt, és ezen kívül még rengeteg Igen. demonstrációs terem, kisebb előadó, és egyéb, egyéb kisebb tanterem is elhelyezkedik. Tehát...
5: De ugye az előző kérdésre válaszolva, hogy nagyon jó a kérdés, hogy hogy az előző épületben nem nagyon volt kapcsolat a belső udvara, az még egy alapvető koncepciális dolog volt nekünk, hogy ennek az épületnek van egy relatívan nagy belső udvara. Mm -hmm. És az nagyon fontos volt számunkra, hogy minden közösségi tér, vagy közlekedő, vagy valami, ez az, ezzel az udvarra, mind vizuálisan, mind fizikálisan kapcsolatba kerüljön, tehát ki ja. menni az udvarra, ami egy evidencia, bár ez a régi épületnél, már, mivel mondom, szanatórium volt, ez nem így működött. Azért megtettünk mindent, hogy hogy a földszinten ki jönni, első emelten terasz legyen, ötödik emelten terasz legyen, tehát hogy minden nagyobb kapcsolaton legyünk egy ilyen belső zöld udvarra, ami mondanám se kell a balauta egyedben egy ilyen unikális dolog, hogy, hogy nagyméretű belső udvar van, ami használható. Úgyhogy ez még egy nagyon fontos alapkoncepció volt.
0: Tehát akkor a tornaterem kikerült, viszont a három nagy előadót sikerült bepréselni? Így, így van. Így van.
4: Tehát e, erre akartam a végén kéteni, amit Zsolt mondott, hogy, hogy nagyon picit nagyon nagy program, és, és így belecsempészni közösségi tereket, egy új átriumot, egy kisebb átriumot, egy, 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 egy picit e, e, különlegesebb légterű lépcsőteret a, a, a hátsó, a hátsó kapcsolódási pontnál, ahol az új épület és a régi épület összekapcsolódik, ez mind nagyon-nagyon nehéz feladat volt. Ugye már az elején beszéltünk arról, hogy ez a meglévő épület is valójában két épület, két különböző magassággal. ugye az új épületnek is van egy saját struktúrája, és hogy, hogy azt meg tudjuk oldani, hogy az épület minden szinten csatlakozik ugye a meglévő épületrészekhez, ez nagyon fontos volt a számunkra. Tehát, hogy ezek az alapfeltételek, ezek, ezek mind definiálták magát az épületet, és ugye az elején nem beszéltünk arról, hogy a koncepciónak egyik alapeleme volt, hogy a a, a belső udvar egységét, ezt a Palazzo urbano tehát ami, ami egy ilyen klasszikus keretes beépítési udvar, ezt, ezt mindig meg szerettük volna tartani, tehát hogy nem, nem volt terünk hova bővülni. Ebbe, ebbe a nagyon, nagyon szorított helyzetbe kellett mindent, mindent megoldani. Igen. Mindez,
5: amiről beszélimre, ez a sok-sok körülmény, ez a afelé vitte a házat, hogy ebbe túl sok mellé beszélés ne legyen. Tehát, hogy nagyon funkcionálisan tiszta struktúrát kellett, tiszta rendet kellett összerakni, és ö, nagyon odafigyelni arra, hogy azok a fontos terekre jussanak energiák, meg, meg, meg minden, ami, ami valójában az egyetemnek kell. Tehát a, ne a hátteret érzékelje az ember. Ez egy, szerintem laikusként ez egy fontos dolog, hogy úgy megy be ebbe a házba, hogy, hogy a technológiai részből nem érzékel
0: semmit. Nem érzékel semmit. Mert igen. nem is kell nyilván. Ez most egy kicsit az önök házától picit ha azt látjuk a belvárosi beépítésekben, és nem csak Budapesten, hanem sűrű városi szövetben egy fokhív, vagy egy felújításnál, vagy egy bontás után, hogy ma úgy zajlik az építészet, hogy egyszer csak kínő a földből egy beton doboz, de vannak rajta nyílások, és aztán fel van öltöztetve. Biztos, hogy ez a technológia a legolcsóbb, biztos, hogy ez az építés a leggyorsabb, már nem látok téglát, legfeljebb csak díszítéstek, egy külön ö, sorként. Ö, ez a ház hogy épült? Ezek
5: technológiai kérdések, ez kérdés, csak, kérdés, csak hogy egy picit a, a, talán azok a hallgatók is megértsék, ez akik benne a szakmában, hogy ez nem feltétlenül, tehát nincs már kézi ö, erő, igen. tehát régen a téglát kézzel rak, Milyen, tehát a téglát nem véletlenül van egy léptéke, ami belefér az, az ember kezébe, a kezébe. Így rakja, van. és ö, nyilván nagyon változik a világ, ö, és már nincs, nincs ez szabad kézzel, kézi erővel dolgozó ember. Például itt nagyon érdekes, hogy olyan technológia is bekerült az épületbe, egy ilyen úgynevezett paketfal, ami ilyen négy tonás elemekből előre gyártott üzembe, készen mert mint egy legó össze van rakva, ami nagyon sokat gyorsít az építkezésen, nagyon Annal más gondolkozás.
0: Annal így is raknak előre gyártott elemekből, van, láttam még igen, igen. komplettől.
5: Ett, ettől nem kell félni, ez a technológiai része, Aha. mint ahogy nem szekérel járunk, hanem autóval, az is egy ugyanilyen. Addig idegencsak,
0: amíg a, a sima betonfalakat látjuk, még se ablak nincs benne, se semmi, és azt mondjuk, hogy ú, hát ezek ugye a... Szóval ezek ide, ez ki nem innen, kész.
5: Egyébként a téglépületekről is egy nagyon érdekes hogy hogyha az egész belvárosunk nyers, nyersen lenne, nyersépítő anyagot látnánk, téglát, most az valószínűleg tetszen az embereknek, mert van egy ilyen anyag ö, fetisizmus itt a 2000 igen, igen, végen, igen. amikor eltűnt már a valós életből az anyag, tehát hogy most ennek elkezdtünk újra örülni, de mondjuk ha vegyük az, a vegyük a százat fordult, vagy a hűtlőféle házat, ami téglából készült, de hát nyilván a tégla akkor az egy eltakarandó dolog volt. Akkor Csak de... a hátsó homlokzaton, a tűzfalon van a tégla, ahol ez, ahol ez mm -hmm. úgymond költség úgy hagyták, de egyébként Bakultál. ugyanúgy vak, be, bevakolták. Ahol több pénz volt, ott kővel, nyilván nagyon sokat látjuk azt, hogy kő lábazat, felette vakolat, vagy éppen kő, a homlokzat az utcán, de a belső van már, az már, már vakolat. Igen, ennek megvannak a, a lépcsői szerintem ez az nem egy idegen dolog.
0: Ez csak addig furcsa, amíg, amíg nincs kész a ház, és nem kerül rá minden az ablakajtó diszítés, vagy a homlokzat különböző tagolásai meg nem jelennek, addig furcsa látni ezeket a, ezeket a hatalmas nagyvárszerű, bunkerszerű épületeket, mert az is egy érdekes dolog, és erről a véleményüket kérem, egy ilyen beépítésnél nagyon sokszor lehetett látni azt, hogy teljesen helyreállítják korhű módon az eredeti utolsó még autentikusnak tekintett homlokzatot, és mögé egy hipermodern technológiával egy hipermodern, kortás, modern épület kerül. Ez is egy bevett gyakorlat. Maguk is csinálhatták volna. Hát
5: ilyet valószínűleg nem csináltunk volna.
0: biztos, nem akar. Itt nem volt meglévő
4: épület, nem tudom, hogy arról Nem hogy van egy meglévő épület, aminek elbontják a belső traktusait, de megmarad egy Igen. Igen. Ilyet lehet látni a világban, nem csak Nyorországon ez számos kérdést vett föl ez a, ez a fajta építés is, de, de most is épül Budapeste és több irodaház. Igen, aminek megmarad a lakóépület a... is. Igen. Tehát, hogy ilyen, ilyen létezik nálunk ugye nem volt, nem volt semmilyen épület, nem volt előzmény,
0: de. igen, utolsó kérdés amikor a megrendelő és az építés kapcsolatba kerül, ugye van egy pályázat az rendben van, utána leülnek a nyertesekkel, és akkor jönnek a kérések, a kérdések, és nagyon sok minden eldől, hogy ez a kapcsolat milyen, és ebből majd mi fog megszületni milyen partner volt az egyetem?
5: Csak jókat tudunk mondani, a, a dékán úr, akivel a vezetője volt ennek az egész projektnek, akivel egyeztettünk, és az ő teljes műszaki osztály és gazdasági osztálya, hogy elég nyitott szemléletű, szerintem világlátott ember, aki ö, elmondták nyilván az igényeiket, de alapvetően mi, mi azokat jól megrágva megadtuk a válaszokat és, és ők ezeket többnyire elfogadták. Voltak sarkatos pontok, amikről kellett többet beszélni, de alapvetően szerintem egy nagyon jó kapcsolat volt az egyetemmel, tehát kifejezetten jó partner volt.
0: Hát ez borzasztóan fontos, mert hogyha ő azt mondja, hogy még kérek 40 férő helyet az előadóterembe, amire nincs már lehetőség, vagy csak a súlyos kompromisszumokára, akkor valaki vagy meg tudja győzni, vagy nem. Ezek szerint. Minden ez minden jól lehetett, mindenről lehetett beszélni, tehát ez nagyon jó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Még egyszer gratulálok a Fragment Stúdiónak, a képvezető építésével, Bődi Imrevel és és Frickerszoltal. Beszélgettünk erről a új egyetemi épületről. Köszönöm, hogy itt köszönjön, köszönjön szépen. szépen utcafront a közeli Japánban látogatunk el, Kovás Krisztina szakusságíró segítségével. Szia Krisztina! Szia nem Péter, ügyes, jó napot. Jártál, nem is akárhol kyoto és valami egész különleges dolgot ígérsz, fogalmam sincs, miről beszélsz majd. Csak azt mondtad, hogy figyelnem kell nagyon.
6: Igen, hát az az igazság, hogy engem mindig lenyűgöz, hogy ez egy építészetről szóló műsor, mert mielőtt nem ismertelek titeket, ez egy ilyen fából vaskarikának tűnt. Úgyhogy arra hát gondoltam,
0: hogy ja, ahhoz, ahhoz képest igen. vaskarika egészen jól gondol burul
6: egészen nagy darab oskarika. Úgyhogy arra gondoltam, hogy, hogy hozok valamit, ami hang. Na, így, így, így utazásomból. Hogy beszél egy
0: épület, vagy micsoda?
6: Tulajdonképpen igen. igen. Remélem, meg tudom mutatni.
0: Még egyszer mondom, Japán, kiótóban vagyunk, vagy meg Egy kocsi? Lovas, Szerinted ko ez mi? Lovaskocsi? Hangja? Kerék? Nyikorog?
6: Hát nem olyan kellemes, mint amire én számítottam, az kérlek alásan a fülemüle padló. Padló. Igen.
0: Zenélő padló. Zenélő,
6: zenélő padló, illetve hát uh, annyira nem zenél szépen szól. Nekem egy kicsit csalódás volt, én nem no. akartam elmenni a Nidzsi-kastélyba. Hmm. Mert hogy uh, volt egy időszak a Japánnak, amikor hát így eléggé, eléggé életveszélyben volt nagyjából mindenki mindig, és elég gyakran kellett menekülni, főleg így a helyi földesurak, akik már így építeni is tudtak palotákat, így izgultak a saját életükért, és hát akkor kitalálták, hogy, hogy meg lehet úgy építeni a padlót, hogy lehetetlen legyen rajta hang nélkül bemenni Tehát a ez házba. ez biztonsági
0: Ez tulajdonképpen a,
6: a biztonsági szolgálat, mihelyest ráteszed a lábad, onnantól az kezdve neki zenélni, és meg az eredeti neve is a, a fülem. hát nem a Fülemüle, hanem az egyik, egyik ilyen zenélő madárnak a, a, a nevéből van az első tag, a második az meg a, a készítési eljárás, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. És, és hát Kiotóban ez az egyetlen olyan épület, ugye Kiotó is világörökség, kiótó is a környéke, és 17 darab épületet sorolnak föl, ebből ez az egyetlen világi. Uh -huh. Egyébként maga Kyoto is fantasztikus, tehát a 6. századtól a 17. századig van, van összegyűjtögetve ez a, ez a 17. ez a 17 épület. Úgyhogy én így a szívemhez kaptam, amikor először meghallottam, hogy az amerikaiak listáján ott volt, amikor így kiválogatták a, 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 azokat a városokat, ahova le lehet dobni az atombombát, főleg így Kyoto ismeretében. Úrista. És az egy emberem múlott a legenda Vagy szerint, hogy nem mert hogy volt egy, volt egy nagyon magas rangú kormánytisztviselő, aki járt kiotóban 1926-ba, és úgy hívták, hogy Henry Stinson, és, és ő, ő elintézte, hogy na jó, hát akkor nem akkor ki, ki, ki. És hát így lett Nagasaki, szegény Nagasaki a második. Úgyhogy... Tehát ez
0: másodiknak volt ki, ki nézve Hiroshima mellett.
6: Hát egy ilyen, ha jól emlékszem, egy ilyen 6-8 városból álló lista ja, volt. Ja,
0: igen, és rajta volt Kyoto. És, és
6: rajta volt Kyoto, és akkor ő, ő azt mondta, hogy, hogy na nem. nem, no way, Kyoto-t nem. Egyébként maga, maga a kastély a japán történelem szempontjából is nagyon-nagyon fontos, fantasztikusan szép egyébként, hát több mint 250 000 négyzetméter Mondjuk kertekkel együtt.
0: 250 ezer.
6: Igen, ebből 8 ezer az épület. Tehát ugye a japánoknál a, a természet a szent. Tehát a, kövek is, a köveknek is van lelke, a kertek. Na hát aztán abszolút nem tudtam fölfogni, hogy, hogy ilyen számomra homokozóként értelmezhető egy darab sima homok különféle vonásokkal, és akkor a belföldi turisták ott ülnek előtte 20 percig és ilyen mély szemlélik.
0: No. Szóval. Ja, akkor vissza egy kicsit a padlóhoz, mert valami csak megtudta, hogy ezek milyen módon zenélnek, vagy hogy van ez?
6: Így, így ahogy Jel hallottuk, igazi ilyen
0: áll? nem. Nem, vagy... én
6: azt reméltem, hogy, hogy ez egy kicsit egy ilyen xilofon-szerű valami ah, igen, lesz. Nem én is erre gondoltam. Nem, itt valahogy, valahogy a, a, a körmök kopogása, meg, meg, a, meg a cipő, tehát hogy abban én most én nem tudtam belemenni, főleg japán, hogy technikai leírások alapján, hogy, hogy, hogy ezt hogyan. Viszont amit találtam, és, és nagyon, nagyon vicces, hogy mi van akkor, amikor ez a technika találkozik Amerikával, mert én nem no. tudok elképzelni két ennél különbözőbb nemzet mert hogy az amerikaiak egy japán autó ö, tévéreklámja kapcsán csináltak egy zenélő utat, ami végig lehet menni autóval, Ézen és él. akkor a telvilmos nyitányt játsza. Kemény 18 napig tartott, amíg működött az első változat, mert addig bírták a szomszédok, és aztán az egészet át kellett hurcolni egy kicsit odébb.
0: <gül> a területre. Hát legalábbis nem volt a, a merhet hát mondták. Szóval elment egy autók, belekezdett a telvilmos nyitányba. Igen, igen,
6: elhoztam azt is, azt is meg lehet hallgatni, és akkor kiderült, hogy ennek egyébként a 1995 óta van egy hagyomány hogy autóval zenélő pályákat építünk szerte a világban, Argentinától Dániáig, az első az Dániában készült, akkor egy művészeti projekt volt. De most már egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen felhívás is arra, hogy ne 130-al hát, 130 menjünk ott, ahol ötvennel lehet, meg ne 230-al ott, ahol 130-al lehet, mert hogy az optimális sebességnél hallod legjobban az adott zeneszámot.
0: Milyen finom! Közlekedési szabályozás. Hát aztán ez kérdés,
6: ugye. hogy ezt Mernye Szent Miklóson tudják-e a helyiek, mert hogy Magyarországon is van két ilyen. Nem mondom. Az egyik a 67-es út. Igen. Amikor, amikor meghalt cipő a Republikénekese, akkor a 67-es útonnak az egyik részét azt ott lefektették. A másik pedig, amit szintén elhoztam, mert szerintem az a legjobban föl, fölismerhető, az, az a 37-es út szerencs magasságában, amikérlek alássan, az érik a szőlőt zenéli, de csak akkor, hogyha 80 km per órával mész, akkor ideális.
0: Fantasztikus. Akkor tartsuk be a sebesség határokat szigorúan. Akár, és akár zenével, akár a Akár kapjuk ezeket a muzikákat. Hát, Kovás a a miket fedezette fel? Úgyhogy létszerű, gyere jövő héten is ha -e.
6: Örömmel. Köszönöm.
0: Utcafront.
6: És itt van a vonalban
0: Kozár Alexandra. Szia! Pervus, Annyit tudok, hogy bekukucskáltál a múltba, a múlt építészetében. egy kicsi nyíláson keresztül hol, mit láttál?
7: Hát ez a József körúton van, ami ugye tele van gyönyörű szép historizáló Igen. házakkal, amik a millenó idején épültek, és az a ház is, amiről most beszélünk, ami a József körút napútsz sarkán található, és korábban hallgatók a városi Galéria Galéri. nyívan ismerhetik. van, így van, így van, így van. Most ez Józsefvárosi múzeum lesz, ez egy önkormányzati beruházás, kívül belül megújul. Bravo. Ez egy ötszintes épület, aminek két része a múzeum, és az alsó részben mindenféle kiállítások lesznek, tehát tulajdonképpen folytatódik a galéria funkció, viszont lesz felül egy helytörténeti, állandó helytörténeti kiállítás. Tulajdonképpen múzeumba alakul, de azon túl, hogy ez is persze érdekes, most került elő az eredeti 130 évvel ezelőtt tervezett ö, egy ö, kevéssé ismertő, szinte sehol fel nem ö, lelhető műépítő tervei által, Roszlozsnik Lukács által tervezett ö, egyébként annó gyönyörű épület, ma sem csúnya, annó volt még egy karcsú kis ö, saroktornya, mint általában ezeknek a saroképületeknek. Hát tudod, ö, a Blahá még az egyiknek igen. megvan. Sajnos ez már nincsen. Viszont van ez az épület, aminek az az érdekessége, hogy egy mékű gazdag ügyvéd, egy dr. Gergei Kálmán volt az, aki építette akinek az is többek között a különlegessége, hogy 40 évesen abba hagyhatta az ügyvédi pályát, mert akkora vagyont halmozott fel, no. hogy nem volt értelme folytatni. <gül> Na de ugye ne csak azt jegyezzük meg, mert nekem kicsit fáj, hogy mindig ugye a gazdag emberekről, az épít tetőkről van elnevezve, és hát az persze nagyon jó, hogy itt a a felbukkanó épület részleten látható a GK, tehát a Gergely Kálmán monogramja is, de ne, jegyezzük meg akkor a Roszlozsmi Lukás nevet, meg hát a kőművesét, akit ugye hajdan építő mesterként azért mégiscsak szebben hívtak, ő meg Lemberger Alfred volt. Hm. Őról a mázi lehetett hallani, mindenféle német iratokban fellelhető. Na lényeg a lényeg, hogy ez a beruházás meg fogja tartani, ezt még hozzá azon a helyen, ahol. Tehát ott, ahol a fal darabban ez előkerült, és régebbi Fortepán fotókat nézegetve, érdekes, hogy 56-ban még mindig nem látszik ezt. Tehát ez most került elő, pedig akkor még az oszlopok, amik ö, most már nincsenek ott az épület homlokzatán, pont a sarkon, akkor még ott voltak. 56-ban óriási bombatalálatot kapott sajnos az épület, és hát ö, pont egy Nagy Gyula nevű fényképész arra járt, és le
0: fotózni. De ez, ez a részlet még akkor látható. sem volt látható. Na most a, a, a Alex, akkor ez azt jelenti, hogy ezt az épületet úgy alakították át, vakolták föl újra, hogy az eredeti homlokzaton egy eredetileg a házon található díszítés ott maradt a vakolat alatt, amit most kibontottak.
7: Pontosan, és ez nem a legalsó szinten van, hanem ez az első emeletnek a sarkán. Mm. Igen. Tehát le ez egy ablakdísz, egy
0: párkánydísz? Nem, nem, ez
7: az eredeti épületnek a fala, még a téglák is látszanak, oh, ja, uh -huh. és egy, egy boltív, és a boltíven ez a gyönyörű szép ornamentika. Tehát ez az eredeti Aha. falnak a gyönyörű dísze, Igen. épület Igen. dísze, ami nem esett le, hanem, hanem ott marad. Igen. Aztán amikor építették, a, tehát amikor anno a Valériát építhették, vagy, vagy amikor történtek áp, átépítések, lehet, hogy szándékkal nem bontották el, csak befalaszták, Igen. vagy eléhetettek újabb, egy újabbat. azért, hogy hát érezték, hogy ez érték, hogy majd egyszer. Tehát volt, volt azért eszük, szerencsére, mert így, így megmentették ezt a gyönyörűséget, és hát most ez, ez végre napvilágot lát. Most, most amikor, ahogy leverték, hogy azt a részt, ahol a galéria felirat volt, eredetileg leszették, most vették észre, hogy, és ez bármelyikünk, aki arra jár, József Körút, Napúca sarka gyönyörűen látható. látható. És Na. így tovább él az ügyvéd, akinek csak 40 éves koráig kellett <gül> <gül> dolgoznia, mert ott van a GK Monogram. A
0: GK Monogram ott van, és akkor hamarosan majd a József Városi Múzeum ja, és, és azt Galéria. Még nem
7: mondtam, hogy, hogy megőrzik. És akkor Barta Ferenc, ő a kerületnek a főépítésze, ő fogja a terveket, mert hogy hát ezt ugye rendesen építészetileg tervezni kell, hogy miként lehet beilleszteni ezt, a, ezt az ornamentikát, meg ezt a boltozatot, és akkor majd az erőzoltának a Budapest ugye főépítészének fogja megmutatni ezeket a terveket. Tehát itt komoly, komoly munka és bírálás lesz, hogy. Hogy, de hát erről majd esetleg egy másik műsorban. Nagyon jó.
0: Köszönöm menni. szépen Kozár Alexandrának, Köszönöm. jövő héten várlak, szia! Szervusz, viszont
7: hallásra!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.